0: 116斯大林谢绝采访。佛莱明在蒂罗尔逗留一年之后，进入慕尼黑大学学习。就在那里，他目睹了第一次爆发的纳粹运动。同时，他开始学习俄语。然后，他到日内瓦继续求学。1 9 3 0年返回英国，佛莱明掌握外国语非常轻松，因而促使他在1931年下参加了外交部的考试。考试结果令他大失所望。他放弃了从事外交活动的念头，在伦敦路透社谋得一个职位。路透社给了弗莱明一生中第一次冒险的机会。一九三三年，他被派往莫斯科采访，以间谍罪被逮捕的大都市维克斯电气公司的六名英籍工程师的审判情况。俄国给他留下了深远的影响，但是他只能从英国新闻工作人员住处的隔离围墙里观察莫斯科。而且与俄国人见面交谈的机会也很有限，所以他被迫把视线集中到了空空荡荡的商店、排队购物的长龙、随处可见的列宁像以及衣衫别角的莫斯科人上。这种片面的景象导致了他用陈腐僵化的观点来看待俄国。当时为通过外交部考试以及经济上不得不依赖母亲的现实，对他的打击很大，因此。做一个成功的新闻记者，就成了一件迫不及待的大事。他把莫斯科看作他有望大展拳脚的用武之地。事实上，佛莱明的的确确证明了他足以成为一名机智伶俐的记者，尤其是在等候判决结果的时候，因为他不得不撰写许多单调的新闻报道。他的创新天才总能够把最枯燥乏味的新闻写得生气勃勃。他借助于开辟一条电话线的机会，比他的同行抢先一步发出了判决的消息，并在莫斯科逗留的最后一个星期里，力图采访斯大林。但是，结果他只拿到一封俄国领导人谢绝采访的签名信，回到了英国。后来，邦德和斯莫西 s m a s h 俄语“处死间谍”的缩写）在佛赛明所著的《詹姆斯·邦德》系列小说中。这一个以专门暗杀故方间谍为报复的苏联间谍机构的多次交锋，都是来自于对俄国的那种阴郁的印象。因为虽然他是一名优秀的记者，但是他没能理解俄国人生活的深层含义，所以使邦德和俄国人的交锋染上了相当富于沙文主义偏见的色彩。弗莱明的俄国之行及其娴熟的报道技巧，使他名扬路透社。路透社把远东特派记者的要职授予他，这对于一个25岁的年轻人来说是一个无上光荣的任命。若不是半路生出一个报酬优厚的就业良机，他肯定会接受的。当时，伦敦的证券银行家开设的库尔公司要聘用他，报酬比路透社的工资要高得多。同时，他也受到了家庭的压力，他的祖父是一位证券银行家。而且佛莱明家认为这种职业远比肮脏的新闻界有前途，佛莱明于是决定为库尔公司工作两年。